0: Vamos comentar um pouco agora sobre a higiene do sono, que, é, que são essas medidas que a gente tenta tomar para tentar transformar o sono num evento mais fisiológico possível uhum. e que elas envolvem uma série de disciplina,
1: uhum.
0: né, né, doutora Letícia? Não é, é, é realmente uma questão de, de, de ter cuidado. Então, comenta um pouquinho para a gente sobre a higiene do a sono. A higiene
1: do sono é mais ou menos assim. É aqueles hábitos, assim como você tem hábitos de alimentação, como você tem hábitos de rotina em casa, como você tem hábitos de rotina no seu dia, você vai ter essas rotinas com relação ao seu sono. Elas não são o tratamento da insônia. A higiene do sono não trata a insônia. Técnicas comportamentais é que tratam. Mas se elas não tiverem a higiene do sono junto, elas não vão ser eficazes. Tá? Ou seja, ela não é o tratamento, mas ela é a base para tudo e para todos. Então, da mesma forma que você tente assim, olha, eu tenho que comer até me satisfazer e não até passar mal, a mesma coisa vai acontecer quando a gente vai fazer uma, uma higiene do sono. Eu preciso disso daqui para o meu adormecer. Então, como você precisa reduzir as luzes no final do dia, a nossa melatonina é naturalmente liberada a partir de 6, 7 horas da noite. Então, com um o descer do sol. Isso significa que nós temos o nosso corpo programado para começar a reduzir sua atividade que não Depende de melatonina E aumentar a atividade que depende de melatonina Que vai ser o sono, lá na frente Então ela vai atingir o pico três a quatro horas depois Então lá para as 11 da noite 11 e meia, entre 10 e meia, 11 e meia É a hora que ela vai estar no pico a hora que naturalmente a grande maioria das pessoas vai dormir Se eu não apago a luz se Eu não desligo os eletrônicos O que, que vai acontecer? Eu vou empurrar aquele pico Ou seja, Então a primeira dica é reduzir o estímulo ele Eletrônico, luzes Porque é o feixe de luz azul Que impede a liberação de melatonina Reduzir tudo isso ao fim do dia tá? Ou utilizar o mínimo possível Uma outra questão É usar a cama Só para dormir O quarto é um local de dormir Não é o local de outra coisa É para namorar e para dormir Não é para amar nada não é para assistir TV, não é, por exemplo, nas crianças, de, de preferência, se possível, não é para brincadeiras, não é para outras coisas. O quarto é para isso. Se você deitou na cama, você não conseguiu dormir, deu 15 minutos, você se levanta, sai da cama. Por quê? Porque você não pode deixar seu cérebro associar aquilo ali a, a um evento que não seja dormir. Se você ficar lá 30 minutos, 40 minutos, você está ensinando que você não vai dormir. Né? Você está ensinando que lá você vai ficar acordado, você está habituando a isso. Então você deita na hora que você está se sentindo relaxado, pronto para dormir, deita. Não dormiu? Se levanta e vem pra sala, leia um livro, não vai ligar uma. Acender uma luz ou ligar uma tela, né? Porque aí você vai voltar cinco casas no jogo da vida. Então você tem que, é. <risos> você tem que fazer a coisa certinho, né? Então vai lá, faz uma coisa relativamente relaxante, leia um livro, ouça uma música, faz alguma coisa mais relaxante começou a ter sono vai pro quarto de novo deitou não conseguiu volta então aí também tá eu acabei colocando um pouquinho de técnica comportamental mas é isso você vai dormir com não, sono tá você vai deitar com sono para aprender para fazer seu corpo perceber o sono né você tem seu cérebro e corpo tem que perceber o sono evitar alimentos muito pesados no final do dia tá para quem é muito sensível cafeína ou estimulantes. Evitar é, alimentos ou bebidas cafeinadas, isso pode ser refrigerantes, chás cafeinados, pode ser café. tá Então, tudo que possa ser muito estimulante em quem é sensível, porque aí depende do, do perfil circadiano da pessoa, né, do cronotipo, em quem é sensível também tem que ser evitado no final do dia. E o ambiente de dormir tem que ser relaxante. O momento de dormir você não vai ter uma briga na sala e entrar no quarto deitar e conseguir dormir, isso não vai acontecer. Então, você tem que ter um ambiente, um momento de dormir no final do dia mais relaxante. Então, essas em linhas gerais, assim, e obviamente manter uma cama com travesseiro que não seja muito alto, que seja confortável, é, roupas confortáveis, fazer atividades ou rotinas relaxantes antes de, de ir para a cama. Então, tudo isso compõe, num geral, a higiene do sono.
0: E uma coisa que os pacientes, às vezes, é, eles ignoram, gente, é que, assim, sono e distúrbio de ansiedade, é, você não consegue tratar ansiedade se você não trata sono. Você não consegue tratar depressão se você não trata sono, é. né, doutora Letícia? Quer dizer, é muito, é muito marcado que os distúrbios do humor, que também são muito comuns, eles são altamente associados ao sono. Então, esses cuidados que a gente está passando, ele já faz parte desse tratamento de cuidar do indivíduo como uhum. um todo. Então, é, as medicações, pessoal, principalmente quando a gente fala de depressão e ansiedade, são muito importantes. Sim. Mas em relação ao sono, essas medidas de cuidado, de aprendizado, elas são muito, muito Sim. relevantes.